0: — третий. Здравствуйте, друзья! — Добрый вечер! — И мы вновь с вами. И сегодня мы хотели бы поговорить, именно поговорить, у нас тут небольшой да. экспириенс
1: по поводу
0: формата и вообще, как мы делаем подкаст. И сегодня решили сделать больше в формате беседы посмотрим, как у нас это получится.
2: Да, да, возможно, будет диалог, и мы даже друг друга не убьем.
0: Возможно, мы тут поссоримся в, в прямом эфире.
2: О, ну, это, это не ново.
0: Возможно, будут бурные эмоции.
2: Возможно, нет. Ну, ладно. Нет. И говорить мы сегодня будем о личных границах. Та-та-та-та. Да, что это такое, зачем они нужны, какие они бывают, что с ними вообще делать? И нужно ли это ли да, что-то делать? В общем, давайте давайте посмотрим. Итак, Дима, что же такое личные границы?
0: Ну, в моем понимании, личные границы это такой комплекс, наверное, каких-то не то чтобы правил, но. Ну, если так грубо, то такая типа инструкция, как, собственно, э подходить к человеку и как вообще, ну то есть, если это мои личные границы, и я себя достаточно там хорошо знаю, я прекрасно там понимаю, какие действия от каких людей я буду воспринимать тем, тем или иным способом, и mm -hmm. то, что я буду позволять, э с, ну там подходить ко мне вплотную, там как-то обнимать, либо там, не знаю, трогать за голову. Ну, до, 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 до такого. Ну, то есть, какие ощущения в моем понимании, и что я могу позволить э, там незнакомому человеку, э, что мне говорить, допустим, или как мне со, со мной разговаривают. Ну, в общем, такие какой-то.. Но, опять же, как я оцениваю свои личные границы. И тут вот бывает сложность э, у меня лично в понимании, когда как раз человек переступает эти личные границы. То есть у меня это очень достаточно... Можно их пробить, и я там только через какое-то время одуплю, что их э, нарушили. Там mm
2: -hmm. Ну, про, про это мы чуть чуть позже еще да. поговорим. Ну, ну, то есть это это что-то, что как бы очерчивает твою зону комфорта. Грубо говоря. Ну,
0: грубо говоря, да, я думаю так, что да, я могу на что-то пойти, чтобы как раз эти личные границами как-то поступиться, но я хотя бы буду понимать, что да, здесь я как бы немного себя неуютно буду чувствовать, там, допустим... Но ты, ты
2: сам это делаешь. Да, да. на,
0: на, на какую-нибудь там, я не знаю, вечеринку, то есть мне не будет очень уютно там, и там как-то очень тесно, и неудобно, но мне хочется там музыку послушать какую-то или еще что-то. Угу. И поэтому я туда пойду. Mm -hmm. вот.
2: Но это, это никто не нарушает твои личные границы, ты как бы сам...
0: Не, ну там просто, такое. Э, как это не то, что позволяет. Там большая вероятность того, что личные мои границы будут нарушены. Mm -hmm. И кто-то может там Lock -lock. подойти, там может излишне пьяный, там начать что-то mm -hmm. э, вплотную, там если mm -hmm. громкая музыка, то там обязательно вот это вот в ухо кричать mm -hmm. или еще что-нибудь. Ну, в общем, такие... Штуковина, которые не очень приятные бывают.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Кому-то может и приятно. Ну, то есть кто-то специально туда за
2: этим уходит. Потому что, конечно, потому что у всех разные личные границы, разные, как это сказать, э, не знаю, радиус, что ли, или ну, да. личных границ. Ну собственно, мы, наверное, ответили сразу же на вопрос, зачем они нужны, как раз чтобы обеспечивать нам какой-то комфорт, да? комфорт
0: отчасти безопасность даже угу, в, да. в каких-то э, ситуациях то есть э, э, почему вот обычно когда кто-то за нами идет угу. это такое очень неприятное ощущение да. что как будто бы ну, что-то не так да, и вот это да. вот тоже вот это вот ощущение что ну вот Давайте вот вы лучше <смех> пройдете. Да,
2: да, особенно если дело происходит ночью, зимой, да, и да. ты девушка, например, то это как бы вообще совсем не очень. Ну,
0: там уже и мысли начинают тревожные такие. Ну, да, и там, там, там 100, может и... реальная
2: какая-то опасность быть, да. Ну, то
0: есть это тоже такой индикатор, как, как это называют, тоже для безопасности.
2: Угу, uh -huh, uh -huh. В целом, да. Границы они призваны обеспечить как нашу безопасность, так и безопасность других людей.
0: Следующий вопрос, который я адресую вам, Анна. Угу, мне. Как же формируются наши личные границы?
2: О, ну так же, как, как все. В детстве.
0: В детстве. Ну, как? Все равно.
1: В детстве, в процессе
2: жизни, да. То есть, при контакте с близкими... Людьми при контакте с родителями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками Как было устроено взаимодействие между членами семьи? Ну если так, совсем с самого
0: начала? Ну что, как выстраиваются
2: в самом начале,
0: когда еще младенец?
2: Окей, давайте начнем с самого начала. Младенец, когда рождается, у него личных границ практически нет. Он является одним целым со своей матерью. И ближе к году начинается первый, ну, технически уже второй этап сепарации. Первый это его рождение, когда он выходит из тела своей матери, то есть физически от нее отделяется. Вот Около года, когда он начинает ходить, он начинает физически от матери уходить, отделяться, и психологически тоже. И постепенно-постепенно. Да, и психологически тоже уже в... При... В... начинает, да. Но он, он, он уже уходит физически, он уже видит, что она отдельно. Уже начинает примерно, ну, как бы это такие зачатки. Там, потом mm -hmm. в три года там начинается mm -hmm. по полной программе все это. Вот, но тут начинается первое, что он может от нее куда-то физически уйти, mm -hmm. но это уже значит, что он с ней не одно целое, потому что если бы он с ней был одним целым, то уйти от нее он никуда бы не мог. И тут, собственно, тоже важно дать э, ребенку возможность уходить, не, 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 не бегать за ним и не держать его все время за руку, если он может сам куда-то пойти по квартире. там... В другую комнату зайти, то, пожалуйста, можно за ним как-то следовать, но на расстоянии, то есть обеспечить ему как раз комфортные личные границы, возможность уйти.
0: Да, следить надо, потому что у меня тоже история, которую я сегодня тоже вспоминал, <смех> в связи с этим всем Что родители за мной Не то чтобы не следили Но уже было такое ощущение что я -то За тобой уследишь, пожалуй Самостоятельно, что-то где-то бегаю Что-то делаю И вот в, Я не знаю, тоже года два или три У меня было Я уже ползал везде И вот форточку чуть Выкидывал в эти тапочки
1: Угу.
2: И
0: вот как-то вместе с тапочками и не улетел с восьмого этажа.
2: Да, это очень трагическая история, если представить, что вот мы бы тут бы не сидели и не разговаривали да. бы, если бы такое случилось. Ну,
0: но все хорошо. мне остался шрам, конечно,
2: по, -по, -по этому поводу. Но... Ну, и все-таки за вами следили, раз вас поймали оттуда. Ну... Да. да, то есть все-таки как бы ладно, давайте уж не будем совсем.
0: Ну, мама просто зашла на кухню и увидела эту картину, когда и вот сидел отец, mm -hmm. а за ним так две ноги. Две
2: ноги. Так... Mm -hmm. Ту -ту 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 -ту. Прекрасно, прекрасно. А отец там
0: песню какую-то пел под гитару, по-моему. Ну,
2: конечно, конечно. Нет, ну, 90-е время такое. Вот. Весело. Да, но вернемся к тому, что да, и ребенок как раз начинает отделяться. И тут как ведут себя взрослые, то есть более тревожные матери не отпускают его ни на шаг, следят за ним, сажают его в манеж. То есть он никуда уйти не может. И это не очень хорошо сказывается на его личности, опять же. Или он все время должен быть при ней, при ней, при ней. То есть он уже может ходить, он может что-то делать сам, он может играть сам, она все время при нем играет с ним, находится все время рядом прям с ним, это не очень хорошо. Есть другие случаи, когда... А,
0: а, а, ну, а как это влияет на личные границы с той точки зрения? Ну, то есть если постоянно так ограничивать ребенка, что ему туда нельзя, туда нельзя.
2: Ну, если взять за основу, что границы могут быть низкие, средние, нормальные и высокие, то они получаются низкими, потому что у него нет личного пространства, у него не формируется личное пространство, потому что в этом пространстве все время другой находится. Mm -hmm. а, другая крайность, когда наоборот мать занимается своими делами, ребенок сам по себе, все отдельно, никто никого не видит, не слышит, и получается, соответственно, наоборот. То есть все сами по себе как будто mm -hmm. бы. То есть у матери свои дела, у ребенка свои дела уже там. Ну в год два такое в целом, возможно, на протяжении там, нескольких часов. И все по отдельности. Тогда границы будут высокими. Дальше в процессе развития э, взросления ребенка тоже общение, ну взаимодействие, оно как бы меняется. Э, в три года происходит там новая сепарация. Ребенок идет в сад. И дальше тоже как строится взаимодействие. То есть в семье Uh, ужинают ли все вместе за одним столом, uh, проводят ли время вообще вместе или все сами по себе, есть ли у ребенка личное пространство, ну, там, своя комната или хотя бы своя кровать, своя какая-то часть, или все время нарушается это пространство, все время туда кто-то входит, потому что, ну, если ребенку три года, то да, в целом, как бы стучать, наверное, не обязательно, он и не, не заметит, но при этом вламываться вбегать сразу с какими-то вопросами тоже, наверное, не стоит. То есть нужно более деликатно ну, к этому подходить. К
1: трехлетнему...
2: ну, ну, типа к... есть будешь там еще что-то или там, uh -huh. да, ну трехлетний ребенок достаточно уже на самом деле большой и и способен отвечать на разные вопросы. Не, ну, отвечать,
0: да, ну прям так врываться и спрашивать, допытывать трехлетнюю, что ты хочешь от жизни, маленький человек.
2: Ну это какая-то интересная картина. Вот, и также важно, как выстраиваются личные границы между родителями и ребенком в обратную сторону. То есть, если, допустим, ребенку... 6 лет он спит с родителями В одной постели, то большой вопрос Ну то есть одно дело, когда приснился Кошмар, раз его он прибежал Другое дело, я знаю случаи да, Когда ребенок уже большой Там в школу собирается, а спит он С мамой и с папой в одной кровати а, Вот тут что-то Такое немножечко не то Дипов комплекс свернул не туда. Да, то есть как бы очень важно, чтобы как раз да, на, на, на фазе эдипальной, это как раз где-то там в районе 4 лет, чтобы как раз отец закрыл дверь в спальню родителей. Это наша территория. Ты можешь сюда приходить, когда дверь открыта, ты можешь позвать нас из коридора, но ты не можешь сюда вламываться. И опять же, это как бы обоюдный процесс, то есть, но и мы тогда к тебе не вламываемся. Мы тоже заходим аккуратно и уважаемые. Ты... Понятно, что если ребенок закрыл дверь и есть основания подозревать, что он может там делать что-то не то, там со спичками играть или в окно вываливаться, mm -hmm. то, конечно, ну, безопасность важнее. Но если в целом... Вы понимаете, что ваш ребенок, скорее всего, просто сидит, играет в лего, и никакой опасности там нет. Ну, можно дверь там не совсем закрывать, но как бы послеживать, ну, так аккуратно, чтобы он не чувствовал, что э, его никто не уважает здесь. То есть какое-то такое... Ну, чтобы было ощутимо присутствие. Ну, то есть он понимает, что к нему могут там как-то зайти и так У -у -у. далее, но это не будет нарушать его границы. То есть можно подойти там, ты как, ты что делаешь? Ну все хорошо, хорошо. Я пойду я на кухне. Ну, вот. Да, мы... да, да. Но при этом как бы, ну, чтобы ему было комфортно тоже. Понятно, что он не всегда может знать, комфортно ему или нет, но может, может и знать. О,
0: я еще тут вспомнил, ты как-то рассказывала про Uh, садики Монтесор или как uh -huh. так. вот Можешь про это тоже рассказать, потому что я не, ну, не знаю, что есть такие садики.
2: О, oh, ну это очень, очень интересно, это классное направление, оно уже давно сформировалось, и в последние лет, наверное, 20, оно стало популярным в России. И это хорошо. Вот. Там как раз очень много про уважение к ребенку, про uh -huh. понимание ребенка. и ну ключевая такая особенность, что там создается среда, то есть э, все э, предметы, там игрушки, книжки и так далее, все материалы э, распределяются по уровням соответствующим примерно росту и mm -hmm. возрасту ребенка, то есть он может взять их полностью самостоятельно, ему не будет требоваться ничья помощь в этом. И там не воспитатель, там наблюдатель, то есть э, Человек или несколько человек, которые находятся в этой комнате uh -huh. и к которым можно обратиться за помощью. Но сами они вмешиваться не будут без необходимости. Uh -huh. Ну, то есть, если какая-то драка там между ну, детьми возникнет... Да да. да, да, там что-то такое, что надо вмешаться, понятно, что вмешивается. Но в остальном он просто он наблюдает, к нему обращаются за помощью, э, ну, там, за вопросы какие-то, там, совет, не знаю, или просто поговорить. Дети будут это делать.
0: Ну, это такое ощущение, что... Э... Ну, как будто бы площадка плюс минус реальной жизни, что вот там есть другие люди твоего возраста и тебе нужно как-то коммуницировать с ними, что-то, если ты хочешь, то как-то тебе нужно там что-то сделать, чтобы это ну, да, вот, грубо но при этом говоря, тебя получить... никто
2: организовывать uh -huh. там не будет. То есть это очень хорошо. Ну, это тоже как
0: раз про, про личные границы, и выстраивание угу. вот этих адекватных границ, что нужно договариваться в какой-то момент. Да, Я думаю, да. наблюдатели конфликты разруливают ну, примерно
2: таким. И дети между собой иногда могут договориться. У -у -у. То есть тоже ну, вмешиваться можно, иногда нужно, но не всегда. Иногда ты видишь, что могут дети сами это все решить. У -у -у. Да, у них происходит там что-то, какая-то перепалка. Они там, может быть, кричат друг на друга. Но если никакого там не происходит травматизма и так далее, можно просто понаблюдать. То есть наблюдатель, да, он mm -hmm. просто наблюдает за тем, что происходит. И он находится там рядом. И если он будет нужен, к нему можно обратиться. То есть это как... Продавцы-консультанты в магазинах тоже есть такие, которые просто если нужна помощь я здесь, а есть такие, которые за тобой по пятам ходят. И ты думаешь, я вообще способна сама тут, я попрошу, ну что происходит сейчас? Вот. Вот тут ну, как это, раз...
0: это тоже как сравнение школы и университета, да, в школе за тобой там бегают, ну давай там, знай угу, вот, угу. вот, вот это, вот вот это. В неверии ты бегаешь с такими вот глазами, а что, как бы сдать? -то? Да,
2: да, да, да. Ну, и, собственно, продолжим развитие детей. Дальше ребенок идет в школу. Опять же, тоже, как устроена жизнь в саду, в школе, что делают воспитатели, что делают учителя. Да, появляются какие-то правила, разумеется. Происходят какие-то конфликты между детьми.
0: Ну, то есть, новые правила в семье тоже Конечно, конечно. Но они расширяют.
2: Конечно. Но, опять же, если тебя в семье научили, что это твои вещи, никто их угу. без спроса брать не будет. Ну, и по-хорошему, действительно, родители не должны брать вещи ребенка и угу. что-то с ними делать, там, забирать куда-то, уносить, ну, без договоренности. Если ты берешь там одежду постирать, ну, можно сказать, я твою вот эту любимую футболку, я ее стирать несу угу. сейчас, имей в виду, чтобы не было такого, что ты просто взял и украл ее, как будто бы. Вот. И это твои вещи, никто их брать не должен. А, допустим, приходит ребенок в сад, а воспитательница ему говорит, М -м, делись, ты должен поделиться, тебе что жалко, ты жадина. А, ну, вообще-то нет, не жадина. Это мои личные, мои личные игрушки, я не должен никому их давать, если мне не хочется. Mm -hmm. Если мне хочется, я дам поиграть, если не хочется, не дам. Нет никакого жадины, это просто мои вещи. А это вещи другого. Я их тоже не беру, я могу попросить
0: и человек, ну, другой человек может и отказать мне да и да это, да соответственно ну блин я редко видел детей которые прям вот хотели бы делиться ну вот блин так это бы...
2: нормально а ты хочешь ну, делиться да. своим телефоном с кем попала? ты хочешь делиться своей машиной ну, да. ну то есть подходит к тебе какой-нибудь мужик на улице слушай я возьму твою машину я... давай пакета. нет это моя машина и никто не говорит ему что он жадина ну, да. ну то есть это нормально так для ребенка его вещи, его игрушки это точно такая же ценность. Это его фломастер, его там карандаши, его игрушки. Он не обязан ими делиться. Да? Yeah. Его могут попросить, если он захочет, он даст, не захочет, не даст.
0: Ну это вот когда, наверное, мы с тобой росли, это вот такая вот очень сильная пропаганда была, что да, давайте да. все общее, ну это может постсоветское такое пространство, что там, в принципе, было такое да. достаточно э, уравнивание всего. Мне, мне
2: никогда это не нравилось, потому что, ну это моя игрушка, ее купили мне, я хочу в нее играть сама, или не хочу я сейчас в нее играть сама, но я не хочу ее сейчас никому давать не у -у -у. хочется мне имею право все и как бы не надо мне говорить что я жадина я не жадина ну мне захочется я с удовольствием дам поделюсь а, опять же ну у меня было мало таких ситуаций когда меня заставляли там чем то делиться а, <рёх> не, не, чем было. <рёх> ну, но мне не с кем <рёх> 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 ну ладно это уж мы утрируем ну, ну,
0: действительно, было у меня был один конструктор угу. вот этот вот, э, Советский Нет, ну, да, раз. да.
2: Всего было не так много И ну, были какие-то друзья в школе С кем-то хотелось поделиться Мы там и менялись там, всякими ластиками и прочее И там, делились там, жвачками Но ну, это а... вот как
0: раз мы сейчас обсуждаем Такой вид границ личных, как материальный
2: Да мы потом о типах поговорим. Ну, видимо,
0: я расскажу. Да, так
2: да. Вот, вот, да это материальная вещь, То есть это ваша собственность. и Никто не имеет права ей пользоваться, если вы не дадите им такого разрешения. То есть да. и, если вы приходите в гости, и вы хотите чаю, ну, по-хорошему нужно сказать, а можно ли выпить чаю? Будьте добры мне. Поставьте чайник. Ну
0: Либо тебе могу Казай, да, что... если
2: тебе скажут, да, поставь сам, то, да, конечно, да, да. Но, но просто так в гостях брать чужой чайник и вот это все делать, ну, это смотря, не... Это,
0: опять же, от уровня близости. Да, и если и это друзья, и так принято, то, да, да, да конечно. Ну, Кто-то и в холодильник сразу полезет там. Да,
2: да, но пошутать. опять же зависит от отношений, но если ко мне приходит человек знакомый в гости впервые, uh -huh. то он, скорее всего, не полезет в мой холодильник. Если он это сделает, я немножко удивлюсь. Ну, потому что... Э...
0: Ну, или там шкафы открывать, там что-нибудь смотреть, там что-то лазить и да, да Да, 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 у,
2: у всех, наверное, была подружка, которая приходила в гости и начинала рыться в твоих там сокровищах всяких там, украшения, там еще что-то, и такая, боже, что происходит? Она роется, ей нравится, а потом, значит, такой, его подаришь, и уходит с этим. И ты сидишь совершенно ошалевший, потому что тебя только что обокрали вообще-то. И потом ты жалуешься маме, мама говорит... Ну, а что, ей же понравилось, И... не надо жадничать, ты думаешь, класс, спасибо, мама. Окей, я потом у тебя что-нибудь возьму, угу. что-нибудь очень дорогое, посмотрим, как тебе это понравится. Вот. Око за око. Да-да-да, ну, это, конечно, такое, я так все равно не делала, но меня шокировало, у меня было мало таких знакомых, но были некоторые, у меня это просто, что происходит, я бы в жизни так не сделала. Ну, это касается и знакомых, и семьи тоже. То есть, и семья не должна нарушать такие материальные границы. То есть, если это твои вещи, то это твои вещи. Если это твоя зарядка от телефона, то она твоя. если она мне понадобится, я спрошу: можно ли мне ее взять? Мне вот сейчас понадобился, а тут твоя лежит, можно, я возьму? Да, это ребенок, ну и что? Ну, ему 7 лет. И зарядку эту ты купил, но это ты ему купил, это его вещь. Все.
1: Короче ну, тут, говоря, да, вот
2: как-то как да. как как все это, ну просто понимать немножко, тебе понравится, если твое вот так возьмут или нет. А да. Дальше начинается подростковый возраст, когда дверь в комнату ребенка захлопывается перед родителями. И тут тоже очень важно это уважать. Ну, то и есть и он тут... как раз сепарируется.
0: Да, и тут, вот, вот тут мнение расходятся в том плане, что либо вообще... Не участвовать никак, то есть он там что-нибудь перебесится и, как бы, и, и что-то потом произойдет. Либо все-таки устанавливать какие-то... Ну, смотря, что личные, происходит... Ну, не то, что личное, а границы, что все-таки можно делать, а что нельзя.
2: Во-первых, важно, конечно, договариваться, во-вторых, важно понимать, что именно там происходит. Если он просто заперся и слушает музыку, он пришел из школы и уроки уже сделал. Ну, какое вам дело, слушает он музыку, играет в компьютерные игры, неважно. Ну, это его личное пространство, его личное время. И он имеет право делать, что он там хочет. Угу. Если подросток приходит, допустим, с девушкой, тут тоже как бы вопрос, как это в семье будет решаться. Потому что у меня были... Знакомые семьи, где родители такие, это ваша комната, мы туда не заходим. Вот вам есть что призики. Вот, все, вот так это было. Потом очень хорошие ребята выросли, у них все нормально. Ничего не случилось. У них хорошие доверительные отношения с родителями, и, и все у них прекрасно. У всех. Вот. Было же так, что типа двери открыть, и чтобы я видел, что тут происходит вообще. Ну, приводит это к тому, что тогда просто он не приведет свою девушку туда, и будет водить ее куда-нибудь за гаражи. Вот и все. И вы просто об этом, обо всем не узнаете. Такое себе тоже.
0: Ну, не факт, но да, возможно.
2: Да, да. Ну вот. Ну, то есть, как бы, как, как вам хочется, чтобы ситуация разрешилась. То есть, он все равно будет это делать, это понятно, как вы будете себя вести в таких ситуациях. То есть, если ребенок там начинает пробовать алкоголь, допустим, с друзьями, ну, мне будет комфортнее, если он будет у меня на кухне это пробовать, чем где-то на улице. Потому что я хотя бы буду видеть, что происходит, и в случае чего смогу оказать какую-то помощь, допустим. Вот. Ну, или, опять же, на кухне вот у родителей этого друга, там еще что-то. То есть, нигде-то там не пойми где. Потому что это ну, неизбежный этап, оно происходит со всеми.
0: Не, не всегда и не со всеми уж. Ну, прям уж не со всеми. Ну, сейчас очень такое резкое и. на это хоть и пропаганда, но все равно мне кажется, что ну, вот нежелание там пробовать алкоголь, и там, либо там сигареты, мне кажется, это, ну. По идее, нормальное должно быть желание в
2: принципе у человека. А я бы испугалась. Чего? Потому что если он вот этого и этого не хочет, то чего же он хочет?
1: В смысле?
2: Ну, то есть он, он как раз он бунтует, он делает что-то неодобряемое. Он должен это делать. Если он не, не собирается курить, не собирается пить, не как собирается пробовать наркотики. Бунт.
0: Ну, то есть сепарация – это же уже как бы отделение...
2: А, а в чем он бунтует, если он ничего не нарушает?
0: Так а обязательно алкоголь и сигареты, чтобы что-то нарушить? Нет, ну,
2: например, а что еще? Какие, что, что еще он делает? Как, он, как именно он бунтует?
0: Ну, не знаю. Просто...
2: Про, про, <саспоркут> просто очень тревожная ситуация, когда ребенок-подросток не бунтует. То есть он милый, нормальный, он не хамит, ну, не он не вовремя приходит. Ну, у тебя, возможно, это сместилось. Это может сместиться во времени. Это может быть не Но... в подростковом возрасте, а позже. И у тебя это позже проявилось.
0: Ну, возможно.
2: У меня у меня тоже это проявилось несколько позже. Вот. А в 14-15 лет я была абсолютно нормальная, комфортная для моих родителей. Они из -за меня не беспокоились и думали, что все прекрасно прошли мой подростковый этап. Вот. Mm -hmm. Когда мне стало 16-17, начались более интересные моменты. Вот. То есть какой-то бунт обязательно будет происходить. То есть нет, если в семье принято пить, скорее всего бунт будет выражен тем, что да. пить он не станет. Не факт. Ну и может такое происходить. То есть как бы он будет бунтовать против системы. Вот.
0: Ну, возможно, но ну, возможно он будет бунтовать настолько, что вот вы вот так вот пьете, а еще вот, вот вообще вот так. Вот. И, ну и
2: так может быть. То есть вариантов может быть много, но какой-то бунт происходить будет. Я и, имею в виду, и, что...
0: Если человек растет в том, что он не видит даже, что там его родители, его окружение каким-то образом употребляют алкоголь или либо курит, ну откуда этому желанию взяться вот просто?
2: Из Я и говорю, среды, о, о из окружении. другой среды. Ну,
0: то есть, ну вот идет человек курит какой-то, ну да, он знает, что есть сигарет и знает, что есть алкоголь, Но вот человек просто с улицы идет курит он никак не влияет вот. на него.
2: Этот подросток ходит в школу.
0: Так, вот я и говорю, если есть окружение, которое вообще полностью.
2: Ты очень далек от школы я, современной, я, видимо. Я я, я
0: понимаю. Что... Я туда захожу. Хорошо, я понимаю. Но в целом, если пообразить такую. Ну если я... а...
2: нет, я, если вообразить, то да, вполне возможно. Ну вот я понимаю. Но это просто говорю. просто пока что до такой до такого общества нам еще ну, ехать по... и ехать.
0: Я понимаю, но я говорю именно ну, о такой идеальной ситуации, что откуда взяться желание, если вот он бы не видел это от своих сверстников, чтобы это как раз. Ну, не... это,
2: это очень такая ситуация в вакууме, как, как ее в реальной жизни сложно представить, чтобы не было сверстников, которые делают что-то, 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 там курят, выпивают, принимают ну, наобойки, тоже на -то. ошибок. Все равно нет. Нет, это очень, ну, на данном этапе и очень хорошие школы, и очень хорошие дети. Просто это, это такой этап. И хорошо, если это ограничивается там, сигаретами и алкоголем. Это уже очень хорошо. Ну, наверное. Ну, к сожалению, оно все устроено как-то как-то вот так. Ну, так вот, и тут тоже вопрос личных границ. То есть, если что-то такое происходит, не стоит рыться в вещах этого ребенка. Ну, то есть, вот он приходит, у него есть рюкзак, не нужно по карманам искать сигареты. Опять же, зависит от того, как у вас устроены отношения. Если у вас отношения доверительные, то на прямой вопрос он может ответить честно и правда. Если он будет знать, что вы не будете его там в открытую как-то осуждать и ругать, и какие-то меры там предпринимать, ну, вот, скорее всего, он скажет честно. И, ну, например, когда я начала курить, моя мама об этом знала. Она сказала, что да, мне совершенно это не нравится, но я сама курю, поэтому как бы не имею права как бы тебя критиковать. Но будет хорошо, если ты не будешь этого делать при мне. На этом мы сошлись, но, ну, разумеется, поскольку я бунтовала, я делала это при ней. Она каждый раз фыркала, говорила, боже мой, какой ужас, и так далее. Про то, что ты говорила. Ну про то, что, вернее, я тебе споряла,
0: что ты все равно уже бунтовала не против этого, не против курения. Да. А как ну, раз такие, что ты узнала, что ей это не нравится. Ну,
2: конечно, мне надо было ее провоцировать, ну, конечно. Да. Ну, да, у нас у нас вот такие. Если бы у нас были более, ну, например, э, с папой, и мне такого делать не хотелось. Папу я берегла от вот этих знаний, вот, и он об этом так и не знал, что я вообще когда-либо курила. Потому что мне не хотелось, чтобы он переживал, потому что у меня было ощущение, что он будет переживать. А маму-то можно провоцировать. Mm -hmm. Ну, опять же, так были устроены у нас в семье отношения. Вот И перед папой я старалась как-то соответствовать его каким-то образом, возможно. Ну и, наверное,
0: вот подростковый возраст для меня – это как раз то, когда уже личные границы оформляются, mm -hmm. и ну, на какой-то... Может, не фиксируется, но прям так жестко, если там не было никаких травмирующих э, ситуаций, угу. связанных с личными границами, угу. э, ни эмоциональных, там, ни физических, угу. тем более угу. сексуальных, э, то, в принципе, эти личные границы ну, плюс-минус адекватны. Угу. То есть если не было травмы, то...
2: Ну, если все достаточно комфортно происходило и уважалось личное пространство, личные границы, да.
0: Но это очень редко, когда происходит.
2: Да, к сожалению, к сожалению, да. Расскажите, Дима, какие бывают личные границы, какие типы. Это я говорю, говорю мне, попить уже надо. Да, попить. Да. Хорошо.
0: Итак, оказывается, их очень много. Но, наверное, на такие, наверное, две группы я разделю их. Это, наверное, то, что можно ну, пощупать, угу. по, по, как-то взаимодействие с чем-либо, ну, это в любом случае взаимодействие угу. с кем-либо или еще что-то. Но тут именно. Такой full контакт uh -huh, физическое uh -huh. и э, в таком плане. То есть вот как раз физический тип – это то, что э, ну, наши физические границы, хоть мне не очень нравится мне больше нравится личное пространство, uh -huh, что uh -huh. вот у нас есть какой-то, ну условно говоря, круг, э, либо, нас, либо да. овал, либо ну, в общем какое-то uh -huh. пространство вокруг нас, которое доступно там не всем.
1: Uh -huh.
0: или не всегда.
1: Uh -huh.
0: Либо, ну, в, как, в каком-то, допустим, я должен быть в расположении духа, чтобы там позволить кому-то. Либо uh -huh. наоборот, что я ко всем сразу, не то чтобы э, лезу обниматься, но я готов, но при этом смотрю Хочет ли от этого другой человек-то вообще...
2: Ну да, также может ли кто-то прийти к тебе в гости? Да, да. Кто-то может, а кто-то нет и так далее. Да. То есть все, что связано с физическим пространством.
0: Да, физическое, то есть это те же самые, не знаю, объятия, поцелуи... По Почесать за ухом, я не знаю, там, ну, по, -пладить да, по спине.
2: Ну, ну и прийти в гости тоже, да, как бы такое.
0: Ну, прийти в гости это прям, ну, если без спроса, ну, я не знаю, ко мне никто никогда без спроса не приходил. Поэтому я не знаю, что... что... Мне, мне наоборот приятно было бы, если У -у -у. бы кто-то...
2: Ну, смотря кто, наверное.
0: Ну да, понятно, что не, не бомж, который пришел, типа, э, поесть. Не, я бы, конечно, вынес что-нибудь поесть, но я бы не это.
2: Я просто сейчас представила картину, как к тебе в гости приходит бомж. Да,
0: на восьмой этаж так. Ну, если в Архангельске.
2: Да. А сигаретки не найдется? То есть обычно это у метро где-нибудь происходят такие контакты. Ну да.
0: Ну, в общем, физическое это все, что относится именно к проникновению прям вот в физическое ваше приближение приближение к да. тебе <свят> то есть вплотную <свят> <свят> и это причем может быть ну, достаточно широкое, что люди могут не подпускать вообще там за там, 2-3 метра, их уже это напрягать начинает. Да,
2: у всех по-разному. Поэтому
0: да. и бывали случаи, когда и в метро случаются панические атаки просто, ну, потому что не выдерживает угу, психика угу. такого напряжения.
2: Да, очень много людей, очень близко, да. Ну, надо сказать, что мне тоже, например, очень некомфортно в метро, когда много народу, и все это тесно. Я понимаю, что это вынужденные меры. И если мне надо куда-то попасть, то придется вот потерпеть такое. Вот. Есть люди, которым намного более комфортно это переносить, я таких знаю, которых это совершенно не беспокоит. Например, иногда стоишь в очереди, в какой-то там на почте, и человек, становясь за тобой, он становится к тебе практически вплотную. И ты думаешь, места-то много, ну, отойдите. Когда вот пандемия была, ой, это такой был кайф, держите дистанцию. Я такая, да, да, можно навсегда вот это сохранить, пожалуйста. Ну, сейчас
0: вроде нормально к этому начали относиться.
2: Ну, кто как, кто как.
0: Ладно, по поводу физических крас границ, очень советую прочитать книжку про стыд, стыдиться и быть пристыженным. Uh, два автора – это муж с женой, Байер и Фрик Байер. Да, это они психологи, uh -huh. и uh, рассматривали в этой книге, соответственно, стыд и для чего он, в общем-то, нужен. Uh
1: -huh. И
0: как один из вариантов, это вот как один из индикаторов того, что нарушают uh, личные пространства. То есть мы, бывает, стыдимся того… Uh, Вернее, стыд возникает тогда, когда наши личные границы нарушили. Uh
1: -huh.
0: Ну, там еще более клиническая история, там как раз про травмы и сексуальные, и эмоциональные, что там были в таком подростковом и менее возрасте, да и, в принципе, и после, uh -huh. если там uh -huh. серьезные травмы. Uh -huh. а... Ну, жестко нарушены личные границы были. Любые. Угу, э, в основном это либо сексуальные, либо эмоциональные. Угу. Другие. Ну и физические тоже.
2: Ну, собственно, вы плавно перешли к следующему типу. Да. Эмоциональные.
0: Э... Ну да, вот в, в книжке... Ну
2: да, давай сначала, наверное, про все что связано с физическим, а потом... Но физически То, это, что, ну, физически это
0: сексуально и, и материально.
2: Да. Ну, да, про
0: материальную да. мы достаточно много уже Да, поговорили. это про, про собственность и простисти. Это, собственно, ну. что человек, чем владеет, что он там на себе носит, может и не отдавать. Uh -huh, uh
1: -huh. <laughs> есть...
2: Ну, и про сексуальное, собственно, тоже понятно. То есть никто не вправе нарушать ваши сексуальные границы. Ну, да. И ну, в отношениях с партнером вы вправе устанавливать, ну, что вам нравится, что вам комфортно, что вам некомфортно. И, соответственно, уважать тоже и его границы. А, да, кстати, тут в прямом эфире произошло нарушение границ. Простите, Дима. Вы рассказываете про типы границ, рассказываете, я постараюсь не вклиниваться больше.
0: Да, ну в целом-то все про, про именно про физические, ну и как Анна уже рассказала, про сексуальные, материальные мы как раз mm -hmm. осветили еще до этого. И есть еще такое немаловажное, я думаю, а, ну для меня лично в моей истории, что у меня как раз не сформировалось в, в детстве это эмоциональные границы
2: угу. это а, та, та, та часть то что пощупать нельзя
0: да это угу. то что как раз ну вот как, как они должны формироваться у меня не было никто со мной не говорил про вот именно эту часть и ну, это наверное, очень у
2: многих из нас да, такое, да. и
0: это очень ну, до сих пор я вот еще учусь это как-то регулировать потому что это такая часть которая как раз таки в разговорах в каких-то таких не ну то что не видно то есть какие-то чувства возникают mm -hmm. а как идентифицировать что вот именно это личные границы и они ну, затронули mm -hmm. меня ну, то есть вот сейчас как раз <смех>, то, что произошло, э, Аня меня перебила и начала говорить про ту часть, которую как бы я должен был рассказывать, mm -hmm. у меня возникли такие, э, ну, неприятные ощущения, что, ну, как бы мы же договорились, Боленский, ну, почему? Почему это происходит? И, mm -hmm. Ну, и, соответственно, да, э, тут можно повести себя по-разному и собственно у нас была пауза и вот это все мы повели себя по-разному то есть были некоторые
2: головомойка была произведена
0: в общем по-разному все было в общем да это тоже такие сложные моменты которые возникают и ну, собственно,
2: ну, а...
0: нон-стопом и вот даже между нами сейчас.
2: Да, а что, собственно, эмоциональные границы в себя включают? Эмоциональные границы как
0: раз вот эти ощущения, что... Человек начинает рассказывать тебе, допустим, без спроса, хочешь ты его сейчас слушать, не хочешь, какие-то ну, эмоциональные вещи... Проблемы. С, да, проблемы, сваливает, там. то есть ему нужно выговориться, он не узнал вообще, есть у тебя время, есть ли у тебя вообще желание слушать mm -hmm. его. И вот это вот такое вторжение в личные эмоциональные границы. Mm
2: -hmm. А если, если наоборот... А а когда ты сам, например, не делишься ни с кем своими чувствами. А это тоже...
0: Ну, получается, да. То есть варишься во всем сам, то есть что было у меня. То есть я, у меня не было а, такого доверия, не то чтобы даже доверия, а вообще я считал, что в моей картине мира, чтобы мне поделиться с кем-то, это... ну даже не было такого, что угу. я как будто бы не мог.
2: Как будто ты не имеешь права. Да, угу. то есть
0: у меня нет такой функции делиться своими эмоциональными переживаниями. Угу. И вот это действительно большая проблема ну, у меня была. И, ну, и до сих пор я стараюсь это как-то перебарывать, Но бывает все еще, что это все варится внутри меня угу. и накапливается. И это тоже очень сильно мешает, потому что выхода вот этим переживаниям тоже
1: не mm -hmm. бывает.
0: Mm -hmm. Вот, то есть эмоционально вот лично для меня, это такое, ну, с... не то чтобы проблемная часть у меня, но вызывает некоторые трудности, которые во взаимоотношении mm -hmm. с другими людьми.
2: Ну, я, я думаю, это очень распространенная проблема на самом деле.
0: Ну, я думаю, в любой из этих типов э, ну, кто-то найдет э, себя. Mm
1: -hmm, конечно. Вот,
0: собственно, следующий тип это временные э, границы, то есть это если человек постоянно опаздывает, э, как хотят, опять же, договорились в определенное время э, встретиться. И эти договоренности постоянно. Э, каким-то образом, да, к этому можно привыкнуть, что вот знать, что вот этот человек, например, всегда опаздывает, то есть ему просто говорить там, что мы встречаемся там в три, а на самом деле в четыре, ну и он угу. как раз подползет в, как, как к этому времени, ну, либо в таком формате.
1: Угу.
2: Ну, или, например, если еще как работа, да, например, когда у тебя личное время, да. И, и что-то там, рабочие а, Да,
0: вопросы. и, ну, то есть, в 8 часов мы работаем, ну, если брать такую угу. стандартную офисную работу, и приходит начальник в конце рабочего дня и говорит, вот, нужно еще до завтра сделать вот кучу работы. И ты такой видишь, что тебе нужно, ну, всю ночь сидеть вообще-то, чтобы это все сделать, и как бы, ну... Это очень не, неприятно, и тут нужно как раз жестко отстаивать такие штуковины. Mm
1: -hmm.
0: Понятное дело, что есть страх там, потерять работу, что это начальник, что там. Но это все-таки знать свои права или хотя бы ну, выбить достойную оплату вот mm -hmm. этого mm -hmm. напряженного. То есть смотря как выстраивать вот этот диалог. Потому что если говорить, да, да, конечно, я вот это все сделаю, то это будет продолжаться снова и снова. Mm -hmm. И если это в рабочих, то нужно всегда ставить э, ну, себя, что как можно как раз выстраивать свои правила. То есть mm -hmm. я раньше вот говорил про правила, какие-то формируются, что личные границы для меня это какие-то правила, то объяснить другому человеку, что вот у меня есть такое правило, угу. я не буду, потому что мне так будет комфортнее угу. жить, делать работу качественно и эффективно, ну и, соответственно, угу. приносить какую-то пользу вам.
2: Угу. Ну и, наверное, на собеседовании это уже обсуждается, как, как бы рабочий день 8 часов или как получится, да, да. и ты изначально можешь либо согласиться на это,
0: но, и опять там. же, это все на договоренностях. Mm -hmm. То есть мы о чем-то договариваемся и, соответственно, следуем, да, возможно, какие-то э, выходы из этих договоренностей, но, опять же, об этом тоже можно договориться, что если вдруг, ну и скорее всего, мы выпадем из этого, там, допустим, рабочего дня, то это будет как-то поощряться, там, либо mm -hmm. какой-то выходной день на неделе делаться, что вот у меня будет время, чтобы отдохнуть, восстановиться mm -hmm. после mm -hmm. этого все. То есть какие-то все равно не бывает, ну, в принципе, бывает, конечно, такое, но э, в таком, опять же, идеальном мире э, должно все как-то уравновешиваться. Если это будет в чью-то чью одну сторону, то, соответственно, такие перекосы будут везде. И понятно, что начальник тоже неспроста там приходит и требует что-то, что, -то, что угу. скорее всего, у него начальник тоже это потребовал. Ну и вот такая вот... Ну да, э... да,
2: да. Но, но все-таки должно быть более или менее комфортно, и вы да, должны быть согласны, в, на знаете.
0: И вс всем сторонам, чтобы было как-то вот эти договоренности, чтобы не перевешивали ни в ту, ни в другую угу, сторону. Угу. Это как раз, ну, если проводить такую аналогию с работой психолога, там вот очень, что мне понравилось, <coughs> ну, достаточно четкие границы можно установить mm -hmm. и нужно установить в самом начале, что вот у нас такие правила. Mm -hmm. Если они всех устраивают, естественно, мы и mm -hmm. Mm
1: -hmm. ну,
0: естественно, какие-то там штрафы в плане, если денег. И, ну, в общем, это ну, Оговаривать да, с собой да, ну,
2: И как психолог тоже вот Есть 50 минут, в которые Это ваше время, мы общаемся У каких-то психологов Можно писать что-то иногда Ну, то есть в какой-то острой ситуации Или вопрос возник, или что-то я, например, как правило, клиентам говорю, что если что-то будет важное, и вам нужно будет мне написать, я не буду вас консультировать в соцсетях. Uh -huh. Вы можете просто со мной этим поделиться. Uh -huh. Скорее всего, мой ответ будет краткий и односложный, и мы вернемся к этому на следующей uh -huh. сессии. Но написать вы можете. Uh -huh. Какие-то психологи категорически нет. Ни никакой связи между сессиями. Все uh -huh. общение только на сессиях. И тоже это важно уважать.
0: Да, и... Я предполагаю, что даже вот эта возможность написать у клиента вызывает поддержку, uh -huh. что неважно, что происходит, есть человек, которому можно написать. Uh -huh. И он ну, никак вообще это не будет оценивать в моменте, uh -huh. что убирает вообще рамки э, того, что можно написать. Uh -huh. И это само по себе, на мой взгляд, является терапевтическим действием. То есть, да, написать там в стол куда-то – это тоже хорошо, угу. но написать человеку – это совершенно угу. другие ощущения. Ну, по крайней мере, у меня и... Угу. Мо...
2: Ну да, особенно если какая-то острая ситуация, что вот сейчас там меня как-то да, сильно да. принакрыло, что делать? Вот, то есть и можно какую-то скорую помощь устроить. Угу. Вот, ну да, понятно, что мы не будем. Я не буду тратить свое личное время полчаса, да, там угу. на то, чтобы как-то с вами сейчас. Если вы хотите, давайте мы назначим в неочередную сессию, да, вдруг да. у меня есть окно. Вот, но, но решать этого, конечно, в переписке мы не станем. Ну, в переписке, да. Ну, и даже голосовые сообщения тоже. Ну, я, например, не слушаю голосовые сообщения практически. То есть есть очень ограниченное количество людей, от которых я слушаю голосовые сообщения. И всегда это начиналось с того, что э, можно я наговорю. Uh -huh. вот. Речь не о, не о клиентах. Клиенты, к счастью, у меня голосовые не писали, но, опять же, они все в курсе, что я не буду их слушать. Я сразу об этом говорю, что если нужно, пишите текстом. Uh -huh. Опять же, пока текстом пишешь, уже может uh -huh. тоже заниматься. Да,
0: вот, наш... Когда пишешь стол, стол, у тебя вообще как будто бы рамок нет. Uh -huh. И не запускается вот это критик, ну, критическое мышление. Uh -huh. А когда пишешь человеку, у меня возникает такое, что я пишу, и во время того, как написание включается вот это, а вот это вот я написал, это вообще ну вот как со стороны, то есть человек это прочтет. Как это не то, что uh -huh. выглядеть будет, а как ну, как будто бы включается вот этот вот сторонний наблюдатель, uh -huh. Uh -huh. и мы вот, я в это погружаюсь.
2: Да, да. У меня, например, есть было много случаев, когда я писала подруге что-то, там какая-то у меня была ситуация, мне было важно. Пока я писала, я понимала, что как бы проблема уже как бы решена. Мне уже не так важно этим поделиться, и часто эти сообщения даже не были отправлены. То есть просто я писала, 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 думаю, а, ну да. Все, вопрос решен.
0: Ну, мы опять отвлеклись, угу. конечно же. Конечно. Но ладно. И, возможно, я тут немного спутал эмоциональные границы с интеллектуальными, потому что интеллектуальные как раз это про разговоры про знания какие-то которые мнение де... мнение да ну то есть тут
2: не, мне кажется не спутал мне ну, кажется ну, связано но ну, они связаны тут. между собой
0: интеллектуально mm -hmm. это вот как раз что человек имеет право не делиться ну, своим мнением по какому-то поводу то есть не вовлекаться в какие-то провокации mm -hmm. там или еще что-то может наоборот делиться своим мнением и не ну как бы не то чтобы сказал что вот у меня такое мнение и оно единственное правильное mm -hmm. он просто делится своим мнением он
2: как раз тут тоже уважать что у других людей могут быть да. другие мнения да и если идет обсуждение то можно все не ну, вот как не раз делится.
0: говорить что вот мое мнение единственное верное и твое мнение какое-то не такое это вот как раз нарушение интеллектуальных mm -hmm. границ
2: да да то есть просто могут быть у нас разные мнения нам не обязательно во всем соглашаться мы разные да
0: вот, ну то есть это такие основные шесть видов границ, но в целом это вот формирует такие общую, наверное, угу, личные угу. границы, которые вызывают те или иные, ну, какие-то э, ощущения. То есть когда все нормально, ну вот находишься, я нахожусь там, допустим, в комфортных мне, угу. э, так скажем комфортные обстоятельства в комфортных там каких-то условиях. Что, да, условиях. Угу. И вот это нормальное состояние, значит, что вот личные границы они вот у меня все ну, здесь их никто не нарушает. Когда кто-то в область входит, соответственно, это уже в принципе любое взаимодействие это вот нарушение этих личных границ. Просто они либо мы договорились, что да, мы оба идем на вот этот контакт.
1: Но это
2: не, не совсем даже, может быть, нарушение, это просто соприкасаются наши личные границы. Ну,
0: соприкосновения, но, и соответственно, угу. они могут и заходить, ну, то есть объединяться, то есть угу. когда что... Да,
2: они гибкие.
0: Да, то есть они как, как что-то, вот опять же, если говорить, что-то третье вот, возникает, возможно, в пересечении угу. этих э, личных границ. Вот. Но опять же, это не значит, что нужно поощрять там слияние полное, что, вот, что нету, как будто бы как будто бы они общие уже. Mm
1: -hmm. Что Но... вот как
0: вот с мамой в младенчестве mm -hmm. вот это вот.
2: Ну, тут, тут я так скажу, если два человека, им комфортно в этом слиянии, и, и все у них нормально работает, то как бы и ради Нет, и так... Бога, они тогда, так... они, скорее всего, не будут думать о границах вообще, им так... вполне комфортно. Да,
0: ну это просто дело привычки, наверное, ну, что... Да, просто, просто один... им вот,
2: вот так комфортно.
0: Они выросли в этом всем и, соответственно, и искали что-то похожее. Но хотя если мужчина вырос с гиперопекающей матерью и до сих пор с ней живет, там лет в 40, то вряд ли что-то из этого получится. Как бы там мама не хотела, чтобы он там женился. Ну, ну это прям... Да, очень да, ну, просто... Много уже нужно уже вот, вот
2: так у них все уже устроено, да. и, скорее всего так и будет. Нет, я имею в виду, что просто как бы, да, он э, и у одного партнера, и у другого... Ну, личные границы достаточно низкие, там начинаются наши носки и так далее, и так далее. Mm -hmm. Ну, как бы, окей, нет, если, если абсолютно это нормально и комфортно, то почему бы и нет? Собственно, да, как это определяется? Если вам действительно комфортно, и вы не чувствуете какого-то, что что-то нарушается, в ваше пространство там, вторгаются и так далее, то значит, все нормально, скорее всего.
0: Да, то есть эмоции, про что мы, собственно, во втором или в первом выпуске...
2: Когда-то где-то Да,
0: говорили, что эмоции ⁇ это вот есть сигнальная система, что что-то не так. Угу. И тут просто вот нужно каким-то образом тренировать вот это вот, опять же, и наблюдателя, и то, что вообще поднимается, угу. и с чем угу. это связано, и каким-то образом... Реагировать на то, что да, действительно, сейчас вот мы границы нарушили, и что мне с этим сейчас делать? Мне нужно как-то это
2: выдать. Mm -hmm. Ну, а, собственно, тут, тут все как раз очень, очень просто. То есть изначально ты замечаешь, что были нарушены границы, ты сообщаешь об этом человеку, который их нарушил, ты говоришь о своих там, чувствах, что mm -hmm. тебе это неприятно. Ты сейчас сделал тот, 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 а мне было неприятно. И попросить больше так не делать, пожалуйста. То есть, собственно, все. Понятно, что не факт, что оно сработает. Не факт, что оно сработает сразу, не факт, что оно сработает вообще когда-либо. Потому что если человек привык систематически нарушать личные границы, да, может, он и примет к сведению вашу просьбу, но не факт, что он будет это делать. Ну... Но... Тут тоже понятие простить. Ну, тут
0: можно как раз какие-нибудь опять же договоренности на этот счет делать, что если такое возникает, ну давайте, ну, я не знаю, как ну какое-нибудь не то, что наказание, но вот какую-нибудь мелочь что-то сделать.
2: Ну то есть как, как Это это что сейчас что? Ну,
0: я не знаю, там. Сходить кофе купить, допустим Ну, то есть ну, А,
2: то, ну, то... типа, как извинение? Ну, да, то угу. есть как,
0: как Какую-то такую мелочь Либо потом, там, торт купить Я не знаю, ну, что-то такое угу. Ну, то есть, такие мелочи Вроде бы, но Оно уже сглаживает, как будто бы Априори, угу. вот это вот Неприятное ощущение
2: Ну, иногда даже можно просто извиниться И, да, в идеале, да. конечно, стараться так не делать. Но... Ну
0: да, люди все разные, поэтому такие конфликты они в любом случае да, будут. Да.
2: Ну, да, конечно, важно постоянно это проговаривать, особенно если какой-то человек систематически нарушает mm -hmm. личные границы постоянно, как часто очень бывает, что родители нарушают личные границы, там уже взрослых детей, допустим. Постоянно проговаривать, что нет. Вот, вот границ у меня вот тут проходит. Mm -hmm. Так вот не надо делать, такие вопросы не надо задавать.
0: Ну и да, ну, то есть в основном в личных границах намного проще становится жить, когда начинаешь договариваться с другим человеком о том, что вообще происходит. Ну, ну.
2: Потому что он же может и не знать.
0: Да, и... Самое такое интересное, что границы, они тоже меняются с течением жизни. И то, что там, допустим, было неприемлемо, ну, вызывало, вернее, не то, что неприемлемо, вызывало какие-то неприятные ощущения там, год, два, три назад, угу. сейчас это, в принципе, может восприниматься нормально. Ну и тогда, соответственно, опять же, договариваемся, что вот сейчас я, в принципе, ну, более-менее нормально к этому отношусь, а почему тогда, ну, возможно, что-то угу. изменилось. Угу. Но и таким же образом, возможно, что-то вырастает другое, что что-то другое неприятное. И вот сейчас uh -huh. вот мне вот неприятно об этом говорить, допустим. Uh -huh. И даже от состояния это может зависеть. Но тут, тут нет такого, опять же, какого-то какого э, пилюли. Uh -huh. <laughs> ну, ну, и...
2: ну, да, да. И важно понимать, что никто не будет угадывать твои мысли и чувства. Да. То есть ты должен сам об этом говорить.
0: И тоже как инструмент, как вообще, не то чтобы выстраивать границы, но как позиционировать, что конкретно ты сейчас хочешь. И понимать, что человек сейчас может не дать. И вот этот вот инструмент, что спрашивать и понимать сейчас вот как,
2: Mm -hmm. Получится сейчас коннект или не получится. Mm -hmm. Ну, как вот про эмоционально вы говорили, захочется да? поделиться каким-то, вывалить какую-то личную да, информацию. Да. А, но ну, прежде чем это делать, спрашиваешь, готов ли человек тебя услышать. Может быть, он устал после работы или все еще работает, а да. ты ему тут уже
0: всё, всё, всю свою жизнь. Да, да, на... да. Он,
2: может, вывалил. и рад будет тебя послушать, но в другой ситуации. Не сейчас, например. Или, допустим, он вообще не готов тебя слушать.
0: Да, либо он просто сейчас вот хочет посидеть там, минут пятнадцать 20 угу. отдуплиться немножко, а потом, типа, давай, наваливай,
1: угу.
0: Что там случилось.
2: Да, да, И тут, как бы, очень важно, как раз сказать, и чего ты хочешь, и человек тебе скажет, к чему он готов. И вот таким образом вот эта договоренность да. и достигается.
0: Ну и там можно предложить какие-то вариации, что ну давай вот не поговорим, давай просто посидим чаю, попьем вместе, вот тут вот, вот, в молча, вот сейчас вот. Ну,
2: например, да, ну то есть варианты. то разные варианты.
0: Невербальное взаимодействие, все равно пока вот эти вот мысли варятся, и можно прийти к какому-то, опять же, соглашению, к не компромиссу, а скорее всего, что устроит всех.
2: Ну, в общем, как всегда, все словами через рот.
0: Да, ну, по-другому не, не получается. Ну, потому что действительно, да. как, собственно, Анна сказала, никто не умеет читать чужие мысли. И, и хорошо. И чужая голова ⁇ это потемки, да, да. как и душа.
1: Да.
2: Так и есть.
0: Вот. Так что мы желаем, ну, я желаю. Ну, я надеюсь, Анна присоединится к... Смотря к, моим, к чему. Э, наверное, уважать чужие границы. Угу. Уважать людей за то, чем они отличаются от нас.
2: Да. Вот. Да, да. Это на самом деле большая ценность, если так посмотреть. Да.
0: Ну, потому что это очень бывает не просто, очень вызывает сопротивление.
2: Да, да, конечно, конечно.
0: Ну и ничего человеческое нам не чуждо, конечно.
2: Конечно, <свят> страдания существуют, да. как мы сказали в прошлом выпуске. <свят> я,
0: я думаю, второй сезон именно мы так и окрестим.
2: <свят> страдания существуют? Ну ладно. Посмотрим, посмотрим. Да. Ну что ж, давайте, наверное, прощаться на сегодня. Да,
0: и... Мне было на самом деле очень важно, почему-то сейчас я подумал так, что личные границы — это, наверное, та тема, которая... Ну, мне хотелось бы, чтобы как раз рассказывали детям, что, что да. есть такое и как вообще... Ну, что это вообще? Угу. И почему это настолько важно?
1: Да, да.
0: Потому что это убирает очень много проблем с коммуникацией с реальным миром.
2: Угу. Да, все так.
0: Вот, поэтому спасибо вам всем, что послушали.
2: Да, да, спасибо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.